0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe hab gerade erst den einen Podcast aufgenommen und gedacht, ich mache direkt den nächsten zum anderen Thema. Und zwar ist das Thema Therapie zum Beispiel. Ich bin aktuell in keiner Therapie, weil ich keine Therapieplätze gefunden habe. Ich hatte mal eine, aber die war tiefenpsychologisch fundiert und die meinte, das ist das, was ich nicht brauche. Da hat sie mich zu ihrem Kollegen geschickt, der hat ein Gespräch mit mir geführt Meinte dann, ich bräuchte eine aufbauende Therapie. Eine, die erstmal nur Sicherheit und Festigkeit bringt. Und dann könnte man weitersehen wegen Dissoziation und Identitätsstörung und multiple Persönlichkeitsstörungen oder sowas in der Art. Weil die Vermutung bestand bei mir auch, weil ich irgendwie sehr, ja, weil ich halt gewechselt habe, wenn ich, wo ich meine Tabletten nicht genommen habe. Und in der Zeit danach, die zwei, sechs, sieben, acht Wochen danach, bis die Tabletten gewirkt haben, auch noch. Deswegen habe ich selber vermutet und ich habe auch damals Stimmen gehört, das hört sich jetzt seltsam an, aber ich habe Stimmen gehört, die mir gesagt haben, dass ich multiple Persönlichkeitsstörung hätte und die haben mir genau gesagt, wann ich wechsel und wo zu welchen Zeiten ich wechseln würde und sowas in der Art. Hört sich jetzt sehr obskurs an, aber wir sind ja gerade so, so bei so einem Thema mit psychischer Krankheit da kann man sowas ja auch sagen. Ich habe eine Zeit lang Stimmen gehört, hatte Verfolgungswahn und sowas, das ist jetzt schon sieben, acht Jahre her, ungefähr, vielleicht sogar noch fünf, sechs Jahre und in der Zeit haben sie mir ganz klar gesagt, die Stimmen, wie sich das anhört, hört sich jetzt ziemlich krank an, aber es ist das Thema halt und ich will ja offen sein und ehrlich sein in diesem Podcast, deswegen kann ich das auch hier so sagen. Und diese Stimmen haben mir ganz klar gesagt, dass ich multiple Persönlichkeit hätte und wann ich wechseln würde und wie ich wechseln würde. Und jetzt bei der letzten, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren, bei der letzten Krise, die ich hatte, wo ich die Tabletten umgesetzt habe, kein Risperidon mehr genommen habe. Und Resperidon soll ja gegen multiple Persönlichkeit und so dissoziative Identitätsstörung helfen. Als ich die nicht genommen habe, habe ich gewechselt und hatte aufbrausende Emotionen, die mich einfach überlappt haben und haben gewechselt lassen und es war eine ganz obskure, ganz negative Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte, Deswegen nehme ich mein Tabletten noch weiter und habe nicht vor, die abzusetzen. Aber mich fuchs das Thema schon sehr und ich höre mir auch auf Spotify, höre ich mir gerade einen Podcast auf, an, die dissoziative Identitätsstörung, wurde der eine hat, das auf Englisch, die, die System Speaks heißt sie, glaube ich, der DID. Und die ist ziemlich interessant und ich kann mich da ziemlich einfühlen. Also, ich habe jetzt keine multiplen Persönlichkeiten im Moment, denke ich. Ich wechsle nicht einfach so hin und her und weiß dann nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber wenn ich meine Tabletten nicht nehme, dann gibt es sowas wie Wechsel, sowas wie Anteile, die, die zeitteilig die Kontrolle übernehmen und äh, mich ja wie hilflos zurücklassen irgendwie so kann man das beschreiben und deswegen habe ich die Vermutung dass ich das habe habe aber nie eine richtige Diagnose deswegen gekriegt ich hatte als in der letzten Phase hatte ich ein Gespräch mit der Psychologin die hat das ganz klar mitgekriegt ich muss nochmal zum Psychiater gehen der müsste eigentlich jetzt meine Diagnose von der letzten Klinikaufenthalt zugeschickt gekriegt haben. Ich, hätte, bevor, ich die, bevor wir die zusammen durchgehen konnten, habe ich quasi den Kontakt abgebrochen und bin gar nicht mehr hingegangen. Deswegen weiß ich nicht, was da jetzt drin steht. Es könnte sein, dass da so irgendwas, eine Vermutung drin steht, oder dass die Diagnose da drin steht dazu. Ich weiß es nicht muss ich auf jeden Fall jetzt mal anberaumen und mich auch dem widmen und gucken, ob ich vielleicht ja auch schon eine multiple dissoziative Identitätsstörung als Diagnose auch noch habe oder multiple Persönlichkeit oder irgendwie sowas, oder nur schwach oder anberaumt oder nicht näher bezeichnet oder wie auch immer die das dann nennen werden. Ich hätte gerne Therapie hätte auch gerne diese Diagnose, so habe ich das anhört, aber das ist wie ein Heimkommen, wenn ich mit dem zuhöre und dann kann ich mich so gut einfühlen, was sie alles schildert und wie sie das erzählt und sowas alles. Das kann ich alles super gut verstehen. Es kann sein, dass ich das habe, ich weiß es nicht. kann auch sein, dass ich mir das nur einbilden habe, dass es Phasen meiner Psychose sind oder meiner psychischen Krankheit das schizoaffektive, das schizophrene quasi da drin, dass sie diese Auswüchse davon das sind, dass sie quasi ich mir nur einbilde multiple Persönlichkeiten zu haben oder dissoziative Identitätsstörung. In dem Zeitraum vor eineinhalb Jahren hatte ich das, denke ich auf jeden Fall. Jetzt mit Tabletten glaube ich ist das weg. Und ich habe halt nur diese Überforderung also die ich jetzt in meinem letzten Podcast-Folge geschildert habe, die ein bisschen seltsam ist, das ist halt, keine Ahnung, ich kann das nicht genau sagen, was das ist, die ich über sich dann habe, und dann bin ich einfach ziemlich hilflos und ja, Vulnerabilität ist ziemlich hoch, die Verletzlichkeit ist ziemlich hoch, ich bin dann sehr geräuschempfindlich, ich nehme zu viel wahr, nehme zu viel Sinne auf und muss dann aufpassen, dass ich mich ein bisschen abschotte mit Musik auf den Ohren oder so, oder indem ich einfach ganz stur nach Hause marschiere und dann halt trotzdem viel wahrnehme, trotzdem viel denke, denke der ignoriert mich, der nimmt mich wahr. Und dann, ich werde dann, bin ich wie eine graue Maus, ich werde nur übersehen und sowas alles halt. Also es ist ziemlich verquer und ziemlich durcheinander, wenn man das so sagen will. Aber ich glaube nicht, dass das was mit der multiple Persönlichkeit zu tun hat. Das weiß ich natürlich nicht. Es kann sein, dass das irgendwas ist, aber keine Ahnung. Ich will mich auch nicht irgendwo einfach reindringen. Woher fällt etwas, was ich nicht habe? Auf jeden Fall höre ich dem gerne zu, diesem Podcast, den ich da höre. Weil ich mich da ziemlich gut einfühlen kann. Und das ziemlich gut verstehe von Anhieb. Ich werde, wenn ich bei meinem Psychiater war und dann, und dann die Diagnose von dem letzten Klinikaufenthalt habe, dann werde ich den, werde ich mich dem widmen und werde euch erzählen, was da drin steht. Vielleicht rufe ich morgen, ja morgen Samstag morgen brauche ich gar nicht anzurufen. Also am Montag mal anrufen Psychiater und mach mal wieder einen Termin oder ich gehe vorbei, mal gucken und Wenn ich denn, wenn ich mal gucken kann, was in, der, in meinem Arztbericht vom letzten Mal steht. Das Problem war, dass die halt, wenn man einmal Psychose hat, denken die immer Psychose. Und ich hatte vor vier, fünf Jahren schon mal sowas. Da habe ich da auch geglaubt, dass ich das hatte. Und da habe ich mich auch so verhalten und auch so auf raus, Emotionen und Wechsel und sowas alles gehabt. Und da hat der Psychologe hat gesagt, ich soll mich damit beschäftigen, soll mich aber nicht da reinsteigern, sondern soll mich damit beschäftigen, aber nicht darauf festlegen. Und ähm, wenn man einmal Psychose hat, dann denken die immer Psychose und alles, was man dann in Zusammenhang damit schildert, denken die, das sind auslöse einer Psychose oder über Schizophrenes oder so, die Ärzte, deswegen nehmen die das nicht sehr so ernst, wenn man sowas erzählt. Und dann denken, das ist nur Auswüchse von Einbildungen. das sind nur Krankheitssymptome, die nehmen nicht das ernst, was man sagt, sondern wie man es sagt. Deswegen wird man dann nicht immer so hundertprozentig ernst genommen, wenn man in so einer Klinik ist. Das war damals in der Tagesklinik. Da konnte ich so viel erzählen, wie ich wollte, das hat man dann nicht ernst genommen. In der Zeit sind einige Schriftstücke entstanden, die habe ich aber nicht mehr, wo ich das irgendwie geschildert habe, wie das ist und sowas alles. Wollte ich damals dann abgeben, habe ich dann nicht abgegeben. Vielleicht hätte ich dann jetzt eine Diagnose in diese Richtung, wenn ich das abgegeben hätte. Aber weil, wenn ich dann Tabletten wieder nehme, dann verschwindet das wieder und dann ist das wieder wie ein Albtraum, wie eine graue Erinnerung, die nicht mehr so viel Wertigkeit hat. So wie jetzt höre ich das zu, höre diesen Podcast zu und dann kommt es ein bisschen hoch, aber auch, auch nicht. Also ein bisschen verquer. Also ich hätte schon gerne Klarheit darüber und hätte auch gerne, dass man das mal ganz klar irgendwie rausfindet, wenn man das irgendwie rausfinden kann. Ob ich dafür mein Tablett nicht nehmen muss und dann mich dann beobachtet oder so, weiß ich nicht hatte mich schon hatte dann damals von dem Psychologen, dem tiefenpsychologisch fundierten äh, Psychotherapeuten, <lacht> Adressen gekriegt. Da hatte ich mich ange also gemeldet, aber wegen Corona-Zeiten und sowas alles war da dann kein Platz frei. Und dann ist das wieder im Sand verlaufen und ich bin wieder in meinem Alltag eingesperrt und kann mich um Diagnose oder Psychologe oder Psychiater oder sonst irgendwas dann gar nicht kümmern weil das alles dann untergeht, weil ich so eingebunden bin in mein normales Leben und den mit Sohn, Mann, mit Ex, mit Freunden, mit Arbeit, gerade Arbeit nimmt viel Zeit weg. Ich habe eben gesagt, dass sie mehr Festigkeit gibt, aber sie frisst auch viel Zeit und nimmt mehr Freiräume, die andere haben, die sich dann einfach einer Diagnose widmen können, weil die einfach krankgeschrieben sind ihr ganzes Leben lang und nicht arbeiten müssen und haben die gleiche Diagnose wie ich, aber die brauchen nicht zu arbeiten. Das ist jetzt kein Vorwurf oder so, nur manchmal wünsche ich mir schon, ich wäre auch krank geschrieben und müsste nicht so viel arbeiten, wäre nicht so eingebunden, sondern hätte auch mehr Zeit und mehr Freiräume. Mehr, ja, um mich zum Beispiel auch mit dem Richtung Diagnose und Psychiater oder Therapeut, also eine richtige Therapie zu beginnen und sowas in der Art. Aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich denke dann einmal daran. Dann muss ich wieder arbeiten gehen und dann bin ich direkt wieder in einem Trott gefangen und arbeiten und nach der Arbeit bin ich geschafft, hab vielleicht so eine Überforderung so sowas, dann muss ich schlafen, dann schlafe ich vier Stunden, stehe ich auf, muss wieder schlafen, weil ich wieder Frühschicht habe. Und das so läuft, so dreht sich alles im Kreis und eine richtige Diagnose oder eine richtige Therapie kann ich so nicht beginnen. Das ist doof. Kann man leider nichts dran ändern. Das ist nun mal leider so, also wenn man eingebunden ist in das Leben und Vollzeitjob hat. Ich arbeite ja 97,5 Stunden, meistens sogar 40, 50 Stunden und bin nur am Arbeiten. Den Rest der Zeit will ich dann irgendwie mich entspannen oder freie Zeit genießen oder so eine Art. Und dann geht sowas wie Therapie, geht dann total unter. <lacht> Oder auch Therapie suche, denn das frisst schon viel Zeit, einen richtigen Therapeuten zu finden, der einen auch noch aufnimmt, der ihn nicht nur auf eine Warteliste von ein paar Monaten setzt, sondern wo man auch dann wirklich richtig ist und dann richtig behandelt oder richtig mit dem arbeiten kann an einem selbst. Ich müsste mal wieder googeln, aber ich irgendwie vor dieser, weiß ich nicht, dieser... Überlast von vielen Therapeuten, die es gibt, da den richtigen zu finden, weil ich gar nicht weiß, was ich bräuchte, was für einen Therapeuten ich finden müsste, ich weiß nicht, vielleicht kann ich mit meiner Psychiaterin das mal besprechen, ob sie da eine Idee hat, was ich suchen sollte, was ich für eine Therapie bräuchte, was für mich jetzt richtig wäre, wie ich vielleicht auch klar diagnostizieren kann, ob ich die, 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 die dissoziative Identitätsstörung habe, oder auch nicht habe, wenn ich die Tabletten nehme. Das müsste alles nochmal genau klar geklärt und aufgeklärt und untersucht werden. Und Aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und so krebs ich auf meinen ewig gleichen Diagnosen rum. schütze Affektiv und Borderline mit Psychosen und sonst irgendwelchen Wahnvorstellungen oder sowas der Art. Wenn man das jetzt mal ganz krass so ausformulieren will, wie das aussieht beim Psychiater oder wenn ich in der Klinik bin, weil ich danach halt ja behandelt und auch kriege dafür auch die Tabletten und das andere, was ich da noch hatte. Das geht dann einfach runter, weil das auch nur meine Psychologin, mit der ich da fast jeden Tag, aller fast jeden zweiten Tag gewesen bin und dir darüber geschildert habe, mit dir darüber geredet habe, dir das erzählt habe und sowas alles. Aber es ist halt wie eine eigene Welt. Wenn ich krank bin und die Tabletten nicht wirken oder ich andere Tabletten nehme und mein Risperidon dann weg ist, dann bin ich ganz total anders und dann wechsle ich auch und dann kommen Emotionen hoch und die kochen dann hoch und überbrausen mich dann einfach und lassen mich wechseln oder lassen können dann nicht rausgehen weil ich dann einfach zu viel aufnehme zu viel wahrnehme und dann totale Überforderung habe oder Verfolgungserleben oder Wahnvorstellungen oder sonst irgendwas Also ich bin schon krass krank wenn ich meine Tabletten nicht nehme aber wenn ich die Tabletten nehme dann falle ich gar nicht auf dann bin ich wie jeder andere und nur mein inneres Erleben ist manchmal anders. Aber so viel dazu, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt, aber jetzt seht ihr, hört ihr das mal ganz klar, wie das bei mir in krassen Momenten ist. Ihr müsst von mir keine Angst haben, das muss keiner. Ich bin nicht gefährlich, ich tue niemandem was. Auch wenn ich mein Tablett nicht nehme, tue ich niemandem was. Ich mache das alles mit mir selber aus. Und <lacht> Wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann gehe ich in die Klinik und lasse mich aufnehmen stationären Aufenthalt war ich beim letzten Mal auch, ich glaube zwei, drei Monate war ich stationär aufgenommen und hatte auch die Gespräche halt die ganze Zeit mit der Psychologin. Deswegen würde ich gerne wissen, wenn die Psychologin auch was reingeschrieben hat, was sie da reingeschrieben hat. Deswegen muss ich mich wohl mit meinem Psychiater wohl oder übel kurz schließen und mal gucken, was in dem Arztbrief oder in diesem Endbrief dann wirklich drauf drin steht. Das sollte jetzt aber mit dieser Folge gewesen sein. Diesmal ein bisschen mehr Krankheit, ein bisschen mehr Abwegigkeit, ein bisschen mehr anders sein, was aber diese Krankheit halt auch mit sich bringt. Was auch immer ich jetzt genau habe, das weiß man nicht genau. Also, ich weiß die Diagnose, die ich sowieso habe, die ich schon seit Jahrzehnten mit mir rumtrage. Aber ob da noch was anderes hintersteckt, das müsste man eigentlich erst rausfinden. Aber vielleicht steht das ja auch schon in dem Diagnosebrief. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.